0: Que a veces también me gusta abrirlo un poquito Tengo mi Biblia que es bilingüe Que Friunea me compró cuando apenas empezamos los caminos Porque yo no, yo no entendía mucho el español Pero me bendició con una, un libro que es bilingüe Y el otro día lo abrí y estaba abriendo y le dije Wow, cómo es Dios Tenemos los libros, ahora tenemos la tecnología, amén Pero el mensaje era sobre las pruebas en la vida Ese era el título anterior del mensaje y la, 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 el versículo clave, si pueden poner el libro de Santiago, uh, capítulo 1, versículo 2 al 4, amén. Y, no, y lo que estoy haciendo ahorita, querida iglesia, es nomás un repaso para que podamos recordar y seguir adelante con el mensaje. Y este versículo se lee así, Santiago, el siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a los doce tribus que, ya, que hayan dispersas en el mundo, saludos. No juntos, sino separados. mire el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Pues saben que ya la prueba de, de su fe produce, produce constancia. Es un proceso. Constancia es importante en los caminos. Capítulo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte Nada. If you could put the first slide, please. Como miramos que tenemos uh, en estos días miramos que COVID, las enfermedades han pegado un poquito fuerte a la iglesia, y nuestros técnicos ahí atrás también nos ha pegado el equipo, pero como un ejército seguimos adelante, amen. No importa, si uno si uno necesita recuperarse, otro se pone al pie del cañón y seguimos adelante. Y así es, listos y dispuestos en el nombre de Jesús. ¿Amén? So, en las pruebas, en las pruebas siempre Dios da salida. Una de las cosas más dificultosas para el cristiano entender es, y aquí es donde viene un poquito, esta es la parte dura y es en lo que hablamos del proceso, una de las cosas más dificultosas para el cristiano entender es que siendo salvos, llegando a tratar de ser discípulos de Dios, no nos hace, en inglés, en inglés se dice la palabra immune, en español se dice inmune, ¿lo dije correcto? Amen. Inmune a las pruebas y tentaciones. Es al revés. A veces, cuando uno es creyente, cuando uno sigue los caminos y trata de hacerlo bien, es cuando se siente un poquito más dificultoso, que vienen un poquito más los retos, un poquito más las, las pruebas y las tentaciones. ¿Y por qué Dios permite que, pase, que pasemos por esto? Esa es una pregunta natural, eh, porque somos, somos seres humanos y entendemos que a veces no entendemos por qué Dios hace cosas. Siendo alguien fiel, Siendo alguien que es salvo, siendo alguien que hace las cosas bien, siendo alguien que viene a la iglesia, cuida a su familia, va a trabajar, se aleja de, de cosas malas, se aleja de, 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 de la vieja criatura, se aleja, se aleja de los amigos, se aleja de las cosas negativas. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Esa es la pregunta que solo Dios sabe responder. Esa es la pregunta que prueba... Nuestra fe en Él. Entendemos que, y, y otra pregunta también, cuando preguntamos, cuando pasamos por dolores, cuando pasamos problemas financieros, cuando pasamos por preocupaciones, por, cuando pasamos por temor, ¿hay alguien también como este humilde siervo que está aquí al frente que le pasa eso? ¿Hay alguien más que pasa por esos procesos? Es natural, es parte de la vida. Amén. Nadie en, en los libros que yo he leído tenía el privilegio de ir por teología, seminario y en la Biblia, aunque alguien tenga una versión que diga que los caminos van a ser fácil, que los caminos van a ser gozo todos los días. Si eso fuera, si Dios hiciera eso fácil, ¿cuántos vamos a creer en Él? Necesitamos entender lo que es el bueno pero necesitamos también saber lo que es el malo, ¿verdad? Voy a compartir un poco, un poco de testimonio cuando hablamos de esto. El año pasado, bueno, a los finales del año, Dios nos bendició con, un, con una troca nueva. No es algo que necesitaba, pero lo quería, Amén. Y estaba orando, llorando, y llorando y, y diciendo, Señor, ya es tiempo, Señor, ya oigo este ruido, Señor, ya miro esto, el color se está descoloreando de la troca ya es tan grande que ya no la necesitamos, nuestras hijas ya, ya no, ya ni, ya ni están con nosotros, ¿Para qué, ¿para qué necesitamos eso? Y nota cuando quiere algo, ¿verdad? Cuando usted, usted pide por algo, lo que tiene ya empieza a ver todo lo negativo, ¿Eh? No soy el único en esto, ¿verdad? ¡Ja, <risa> pero lo ve y dice, ah, mira, cinco años atrás no notaba esto, no notaba el otro. Esa troca fue parte mía, fue mi compañera por 17 años. Yo no la quería soltar, pero dije, bueno, hay que orar a ver si Dios provee. Y mire, tenga cuidado, no pruebe a Dios, porque muchas veces si pregunta o pide, se lo va a dar. Cuando estamos en nuestros trabajos y empezamos a quejar porque está muy frío, empezamos a quejar porque no tenemos el escritorio que está enfrente de la ventana, o está muy lejos, o tenemos que pagar por estacionamiento, o me tengo, ya me tengo que vestir, no puedo ir en shorts. Y tenga cuidado lo que le pide cuando prueba a Dios, porque si usted pide, probablemente le va a responder. ¿Amén? So, regresando a la historia, so. Haciendo mi research, yo busqué y estaba, empecé tiempo para pa, pa hacer el, el, la parte corta. Empecé a buscar, ¿verdad? Y yo siempre manejaba un Ford, pero esta vez agarré un Ram Truck, ¿ok? Y le dije a Dios, ay, Señor, gracias, un Ram Truck nuevecito. Y... Pero antes de ir a agarrarlo, fue a buscar y aquí es, aquí es, donde, es, es el punto que voy. Yo fui a un dealer a ver la troca, a ver cuál, qué modelo quería que, que eran los, um, lo que dicen en inglés los amenities, con qué viene la troca, ¿verdad? Y luego salió, cuando llegué ahí, me llegó uno de esos que venden. Usted sabe que ni puede tomar dos pasos en el dealer y ya lo andan siguiendo, ¿verdad? Como que ya los ya dicen, yo, yo ni traigo nada, ni traigo down payment, pero ahí vienen buscándolo. Porque es su trabajo, amén. Dios bendiga a los car dealers. Pero voy... ¿Y a dónde me lleva? A la troca más lujosa, ¿verdad? Esa troca es 4x4, es alta, tiene, tiene una pantalla de 12 pulgadas en el carro, tiene censos por todos lados. A I mí mean, Digo, wow, esa troca es de Dios, hasta era blanca. Dije, wow, esa troca es de Dios pura, ¿verdad? Todo lo que necesitaba es cuando me subía que me dijera, Dios te bendiga, Rafael, ¿cómo estás? ¿Dónde quieres ir ahora? You know. ¿Pero qué es el punto tras de esto? eso no era la troca que Dios tenía para mí, pero voy y empiezan a hablar, la prueba, ¿verdad? empiezan a hablar, empiezan a decir todo lo que tiene, qué tienes para dar de, 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 de enganche, Bien, vas a dar un vehículo porque hoy en día sabemos que los vehículos usados ya están casi al mismo precio que los nuevos, ¿verdad? hay unos que son más, eh, que dan más, tienen más valor por, lo, por COVID y sabemos que todo eso que ya no pueden producir lo necesario para sacar tantos carros nuevos que ahora están los carros que son un poquito viejos van subiendo en precio. So yo le expliqué, abrí la puerta y empecé a darle entrada lo que tenía, lo que había hecho y esto que el otro. Cuando yo le digo, hermanos, que yo conozco mi troca anterior de, del punto hasta atrás, créame, abajo, sangrando, llorando, sudando, pero conozco esa troca. Solo empecé a explicar y me dice, we can do this deal. Podemos hacer este trato. Es lo que dijeron. Trae tu troca, trae lo que tienes para el down payment, y ahorita cerramos. Pero hay, un, hay una cosa aquí. Miramos que ahorita en un poquito vamos a hablar sobre la carnada. Esa troca ya le había prometido a un hermano. Esa troca ya habíamos, ya habíamos arreglado un trato y, no, y arreglamos un precio ya se le había prometido a él. Y mire, yo estaba ahí y dice, vente, aquí ya. Bueno, luego le digo al hermano que no lo pude vender por X razón. Pero mire la prueba, ¿verdad? Al final salí, dije, bueno, señor, esta no es la troca que tú traes para mí porque tú no me guiaste para aquí. Yo vine solo a buscarlo. Y no es correcto. Y le dije al dealer, yo ya prometí esa troca a, un, a, un, a una persona. Y me dice, ¿qué? ¿Qué, qué, qué importa? ¿Qué importa que se lo prometiese? O sea, aquí hacemos el deal. Right here, right now. Give me the VIN number. Le llamé a Friné que, que me mandara el número de, del VIN para la troca. Y como mujer sabia, lo noté en el tono que ella no estaba feliz con eso. Pero yo ya sabía por qué. Porque ella le había prometido la troca a un hermano. No alguien del mundo, sino un, un hermano. Y dije, bueno, no, I can't, no puedo. Aunque, aunque lo quiera, que la troca habla pra, prácticamente, la troca maneja solo todo eso, ¿verdad? Pero ya para pa, pa llegar al punto, vinimos a la iglesia el siguiente día. Me sentía mal, cargaba ese día triste porque a mí no me gusta irme para atrás en la palabra que prometo. Y fuimos a geme mi troca, mi troca que Dios me proveó estaba en Hemet. ¿Cuántos conocen dónde está Hemet? Está lejos, está lejísimos. Pero estaba con su condición con Bell's Palsy, y nos fuimos para allá, hora y media, casi hora cuarenta y cinco para llegar, estuvimos ahí en Hemet, casi seven hours. Siete horas después del servicio nos fuimos. Yo estaba aquí, ya tenía el corazón, ya tenía todo, all right, all right. Yo, well, vamos a ir. We're to get this truck. Yeah, ya, ya los, ya hasta me siento manejando esa troca, ¿verdad? Yo le dije, yo le dije a Friné que hasta en mis sueños miraba que tenía. El, eh, le dije, yo miro una troca nueva en, 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 en mis sueños, hasta me despierta de, 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 de la emoción que tiene una la cabeza del Ram ahí en el en el um, en el horn en el uh, en la bocina. Dije, yo miro ese logo de Ram ahí. Dije, ay, señor, me lo está revelando. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero qué es el punto, hermanos? Es las pruebas. ¿Qué bendición hubiera sido esa troca si me hubiera dado por mis propios, por mis propias emociones de decir, Dios tú me vas a dar una troca, pero yo decido que quiero una troca más, mejor, una troca mejor. No es que no podíamos pagar por ella, pero esa no era la troca que Dios nos, nos bendició, nos tenía para mí, ¿verdad? Y, y, y hablar... Muchas veces pensamos que cuando pasan situaciones y pruebas en la vida pensamos que porque somos cristianos y creyentes y leemos la Biblia y ayudamos a los hermanos que Él nos va a liberar de esas pruebas y tentaciones. Pero eso no es el caso. Muchas veces pensamos que Dios nos ama, que nos va a liberar todo esto pero solo Dios sabe por qué permite esas cosas en nuestras vidas. No es que Dios tenga el deseo mal para nosotros porque Él no puede hacer eso. Cuando usted lee la Biblia, y vamos a leer un poquito, entendemos esa parte. Pero la, pero la percepción, usted conoce gente que puede, puede venir de, o habla con gente y dice, el vacío está medio vacío en lugar de medio lleno. ¿Cuántas conocen personas así? Hay veces que usted, usted habla con una persona y, y entran aquí, tenemos nuestra, nuestra iglesia bonita, limpia, pintada, con techo. ¿Y qué es la primera cosa que dicen cuando entran por esa puerta? ¡Ay, qué frío está! ¿Qué pasa aquí? You know, tenemos, tenemos nuestro hogar así, la iglesia que es, como, como dice como dice nuestro pastor, la iglesia que es propia, que es de nosotros. No tenemos que pagar e irnos después del servicio porque viene otro grupo a usarlo. Amen. Esta es nuestra casa. Esta es la casa que Dios proveó para esta iglesia, hermanos. Esta es nuestra casa. Usted tiene que cambiar la, la, la mentalidad y decir, this is our house. Usted la tiene que proteger. ¿Cómo protege su casa? ¿Verdad? ¿Cómo cuida su casa? ¿Cómo provee su casa? Muchos de nosotros que miro aquí, digo yo, si algo pasa en la casa, lo arregla. ¿Verdad? Si necesita algo, lo compra o lo pide prestado, o sea lo que sea, pero la importancia de mantener su casa en orden esa es nuestra casa, hermanos. Probemos tener casa más grande, más amplia, pero Dios, esto es lo que nos dio, ¿verdad? soy la mentalidad de tener el vaso medio, medio vacío, medio lleno. Pero eso tiene influencia, ¿verdad? Eso eso Muchas veces la gente cuando habla así, por ejemplo, salimos y decimos, ay, gloria a Dios, gracias a Dios que hay sol, gracias a Dios que está un poquito calentito, que ha estado frío. ¡Ay, qué caliente está! ¡Ay, el sol cómo brilla! Agárrese una gorra! ¡Cargue una sombría! ¡Póngase lentes oscuros! Tengas que ser, ¡Sáquese de esa mentalidad! Pero lo triste de eso es que pasa así pensamos cuando Dios nos prueba. Dios nos está probando porque quiere que fracasemos. Estamos enfermos porque Dios no nos quiere sanar. Pero cuando usted empieza a leer la Escritura, usted empieza a entender lo que es la madurez espiritual, entendemos que todo lo que hace... Dios se aprueba o permita que llegue tentación en nuestra vida Tiene propósito divino Hay un propósito tras eso Hay una razón por qué Dios permite que pasen nuestras cosas en nuestra vida Porque él, sabemos que Jeremías 29, 9, 29, 11 dice Yo sé los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor No tienen el versículo ahí atrás, pero aquí lo tengo en mis notas Afirma el Señor, él ya sabe los planes él conoce qué Él tiene para nosotros, pero la pregunta para la iglesia en este día es, ¿sabemos o estamos preparados para recibir esos planes? ¿Estamos preparados en nuestros caminos para que Dios haga lo que Él tiene planado en cada uno de nuestras vidas? Eso es lo que dicen en inglés, un check and balance. Necesita usted pedirle a Dios que le dé guía en esto, pedirle a Dios... Muchas veces pedimos cosas que queremos hacer, nos sentamos, um, hablamos mucho de armchair quarterbacks en inglés. ¿verdad? Ustedes ya saben que el inglés es mi lenguaje primero, ¿verdad? Pero hablamos mucho de gente que se siente y critica, 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 pero no quiere, no quiere ser parte de la solución, ¿verdad? Todo negativo o quejan porque, ¿por qué está el hermano, por qué llaman al hermano que predique en este día? pues ha sido lo necesario para que tú vengas a predicar, te has preparado. ¿Por qué criticas? You know, yo, yo, perdón, hermano, esto es Dios hablando, no yo. Subo aquí, Dios habla, amén. Pero como hay un dicho, como que me crié, con que me crié, que dice: no pichan, no cachan y no dejan batear. Esa es la verdad. ¿Quién está hablando ahorita, hermanos, aquí? Dios está hablando, amén. Y dejamos que Dios, que, Dios, que Dios comparte. Yo nomás soy la voz que está compartiendo la palabra que Él trae para nosotros en este día. Lo de preguntar si pasamos por cosas dificultosas es natural, no es nada nuevo. La razón tras las pruebas, tras las pruebas es para que nosotros realicemos dónde estamos en los caminos, para que nosotros sepamos dónde, dónde estamos cuando le pedimos a Dios que nos revele, pero también necesitamos hacerlo en nuestra parte. Y estoy nomás compartiendo, es un recap del, de, de, del mensaje anterior para hablar de esto. Porque las pruebas de Dios nos va a llevar a un nivel alto. Nos va a llevar al siguiente nivel. Nos va a llevar para que se hagan los planes que Él tiene en nuestras vidas, hermanos. Yo comparto, compartí el viernes, siento en el corazón repetir. Jamás en mi vida pensé yo que iba a predicar en español en un altar, especialmente en este altar. Pero ese era el plan de Dios. Pero era un proceso llegar a eso. Yo no podía... Hablar en el uh, hablar español como lo hablo ahorita, según yo lo hablo bien, Amen. Me entienden, miro cabezas, ya, yeah, ya, yeah. sigue sí, hermano, preach, amén, amén, preach. Pero Dios lo hace siendo fiel, decir, Dios, heme aquí, aquí estoy, úsame, Señor, tenga cuidado lo que pide al Señor, verdad? Las palabras de Dios nos revelan dónde estamos en nuestros caminos, determina cuánta fe tenemos en Dios, edifica nuestro carácter como cristiano y desarrolla nuestra constancia, esa es parte de condición, de, de prepararse, hablamos de que esto es parte de la santificación en nuestros caminos con Dios, santificación significa que nos separamos del pecado para un propósito sagrado y solo Dios puede con esos propósitos, no nosotros, pero hay planes que Dios tiene en nuestras vidas y por eso pasamos estas pruebas, hay que no confundir también que nosotros mismos nos ponemos en ciertas pruebas. Pero tengo, tengo algo que compartir con ustedes, hermanos. Nosotros a veces nos ponemos en ciertas pruebas porque lo que hacemos, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros, iglesia? Si Dios está con MB Logos, ¿quién contra nosotros? El enemigo puede tirar con todo. El enemigo puede, puede hacer lo que él guste. No lo vamos a poder prevenir que, que haga lo que él quiera. Puede llegar COVID-19, puede llegar Omicron, puede llegar Flu, Floronia y todos los, los, los demás que lleguen. Pero ¿sabe qué? Con Dios, con nosotros, ¿quién contra mí? Y eso lo tenemos que creer. Es el nombre de Dios glorificado. Vamos a primera de Pedro. Versículo 1, capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Esto, esto es lo que estoy compartiendo, hermanos. Vamos a leer un poquito de Biblia ahora porque quiero, quiero enfati, enfatizar, to emphasize, que lo que yo estoy compartiendo de aquí no es opinión, sino es de acuerdo con la palabra. Amén. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de esta hora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Versículo 7. El oro, aunque percedero, se arriscó al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Qué palabras poderosas en esto. la prueba nos da, nos, Las pruebas pueden ser de tiempo corto, tiempo largo, amén. Y tenga, tenga cuidado. Y esto, esto es un consejo, les digo, por mi experiencia. Tenga cuidado de culpar a Dios nuestro, nuestras propias decisiones, la, los que nos da, las que le la da la bienvenida a las tentaciones. Sabemos que Dios no nos puede tentar. Sabemos que las tentaciones muchas veces vienen de o oh venidas. Ha pasado un tiempo uh, de, que anda de lo más tranquilo, quizás viendo un juego en la casa, compartiendo tiempo con la familia, en el mall, en el parque. No, bueno, no iba a decir gimnasio, pero en el gimnasio, you know. Pero ha pasado un tiempo que está de lo más tranquilo, Dios lo ha bendecido, tiene un buen trabajo, no tiene preocupación de nada. Y un de repente cambia como el clima, está el sol, estamos a gusto, estamos tranquilos, tenemos shorts, sandalias, lo que usted use y un de repente viene la nube. ¿Y con qué viene la nube? El frío y empieza a cambiar. Pero estando en esa posición, le ha llegado un, pensado, un pensamiento mal. Y nadie levante la mano, no tienen que mover la cabeza, pero quiero que piensen esto. Le ha llegado un pensamiento mal. ¿Una duda quizás? Hay unos que también mantienen ese rencor. ¿Te acuerdas en el 1987 en agosto cuando estábamos aquí, lo que tú, lo que tú me hiciste? Oh, 1980, wow. ¿Te acuerdas ese día en esa fiesta que estábamos ahí y tú me miraste mal? Wow. ¿verdad? pero ha tenido, ha, ha experimentado esas, esas cosas que vienen un de repente ¿Verdad? definitivamente les voy a decir algo que no viene de la parte de Dios sabemos que las tentaciones cuando usted empieza a entender lo que son las tentaciones empieza a entender, entender que las tentaciones nos vienen en los tiempos más oportunos en nuestra vida perdón, oportunos, los tiempos más oportunos cuando estamos en lo más alto en nuestra vida. Cuando estamos en lo más alto en nuestros caminos. ¿Verdad? Usted, por ejemplo, oh, le va bien. Es tiempo, es su tiempo, su, su temporada de estar bien en su trabajo, calmado en su hogar. Sus hijos ya van creciendo. Los mayores están trabajando. Los mayores están cooperando con la renta, los viles, la comida. ¡Wow! ¡Qué bendición! Todo va bien. Ese es el momento que las tentaciones vienen. Cuando uno está de lo más alto. ¿Por qué no vienen cuando, vamos, cuando estamos sufriendo? ¿Por qué no vienen cuando vamos pasando por procesos difíciles? Uh, depende de depende su situación que esté pasando, un, un, un pariente o un familiar que esté enfermo. ¿Quién sabe? ¿Por qué no vienen en ese tiempo? Porque el enemigo sabe que en los tiempos más altos es donde vamos a ser los más vulnerables. Y eso es peligroso, pero a veces decimos... ¿Por qué Dios me está probando cuando no es prueba, no es prueba, es tentación. Tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones, necesitamos identificar qué son las tentaciones. Porque recuerde, cuando somos lo más fuerte, ahí es donde somos lo más débil. Y que es una cosa, un, una arma que el enemigo usa, lo más poderoso es el orgullo. Esa es una de las armas más poderosas del enemigo, el orgullo, él no se lo lanza. Él está usando lo que usted tiene. Amén. Santiago 1, versículo 13, nos dice que las tentaciones no vienen de Dios. Permite que pasen las tentaciones en nuestra vida, pero no vienen de Dios. Que nadie, al ser qué? Tentado. Eso indica que vamos a ser tentados en nuestra vida. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es bueno. El título del mensaje es, el bueno y los malos. Porque Dios, es, porque, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Viene de dos avenidas, hermanos, las tentaciones. Vienen de nuestros propios deseos. Hace ahorita compartí la parte del orgullo. Cada uno pasamos por ciertas situaciones, cada, cada uno tenemos diferentes deseos, pero de ahí es donde vienen las tentaciones. Pero también vienen las tentaciones del enemigo, ¿verdad? Estamos hablando de Satanás, por nombre, uno de los nombres de Satanás es el tentador, the tempter en in inglés, y sabemos que él, él muchas veces está atrás de eso, pero él no se tiene que preocupar por mucha gente porque mucha gente hace el trabajo de él. Nuestras propias tentaciones. ¿Y qué son las tentaciones? El, el diccionario bíblico define la tentación como el deseo de hacer algo mal. Si sabemos que es mal, también sabemos que es bueno. La tentación por su naturaleza se siente mal. Hasta un niño sabe cuando está haciendo mal, reacciona. Niño chiquito. ¿Verdad? Hay unos adultos que todavía pensamos así, ¿eh, ¿amen? Pero, pero sabemos lo bueno y lo malo. Si metemos la mano en el fuego, nos vamos a quemar, ¿verdad? La ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones y no hay excusa. Eso entendemos que Dios, por eso Dios trabaja en nuestros corazones, por eso Dios siempre busca en nuestros corazones, porque está escrito, sabemos, conocemos lo bueno y lo malo, pero ¿qué tenemos Gente que nos desguía, que nos desvía de eso, el enemigo que puede desviar, ¿verdad? Siempre pienso esto. Si uno va a la, si uno va a la piscina o la alberca y se mete al agua, ¿cómo, se, ¿cómo no se va a mojar? Si sales a la lluvia y no tienes paraguas, no tienes gorra, no tienes saco, ¿cómo no te vas a enfermar o, para, o mojar, verdad? Si no te proteges, si no proteges tu piel en el sol, te vas a quemar. Yo me ha enseñado eso de la manera duro, hermanos. Este es el termostato del cuerpo, verdad. So, antes de ustedes ya Dios me reveló si está caliente o está frío. Es broma, hermanos, es broma. Una tentación por solo no es, no es, uh, perdón, una tentación sola no es peligrosa, pero es peligroso. Se hace peligroso cuando le damos atención cuando empezamos a entretener y abrir la puerta. Una vez compartí aquí con los jóvenes de darle lo que es un foothold. No necesita abrir la puerta completa. Todo lo que necesita es nomás meter el pie. y Eso es todo lo que necesita el enemigo para entrar a nuestra vida, ¿verdad? Pero las tentaciones no es nada nuevo. Génesis 3, vamos a la historia de Eva. Esto aquí... En este, en este tiempo, Eva no conocía el mal. ¿Recuerda la historia? ¿Todos sabemos la historia? Yo no me crié en la iglesia, pero cuando, cuando empecé a, poner, a, a, a decidir aceptar al Señor como, como salvador y empecé a venir a la iglesia más, esta fue una de las historias que me enseñé primero, que me enseñaron que diga. Pero mire aquí, por la serpiente, pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿quién? La serpiente, el tentador, el que el que peleamos con en este tiempo todavía. La serpiente le dijo a la mujer, no es Cristo, no es cierto, no van a morir. Vamos al versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abran los ojos y llegarán a ser como Dios. Conociendo del bien y del mal. Versículo 6 la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó la fruto y lo comió y luego le, luego le dio a su esposo y también él comió usted dígame querida iglesia, ¿dónde Satanás está echando mentiras ahí está diciendo la verdad, eso le dijo Dios a Eva a Dan y Eva le dio instrucciones. La Biblia nos da instrucciones en la vida. Pero son las mismas palabras para darle vuelta, para, para no que le cayó y la, la influencia, sino la sacó. Simplemente una conversación. Eso es lo que hablamos de darle el pie. No sé cómo lo dicen en español, es foothold en inglés, pero nomás de un poquito, eso es lo que necesita, no es mucho. Vemos aquí la historia estos son los principios aquí fue, aquí fue la entrada del pecado al mundo, la entrada del pecado de la humanidad el pecado que nosotros estamos pagando la deuda que nosotros estamos pagando por esa tentación Amén. por eso necesitamos, necesitamos tener cuidado cómo averiguamos con esto Necesita, necesitamos a conocer a nuestro enemigo Compartir el viernes, que a mí me gusta, a mí me gusta uh, uh, compartir un mensaje de gozo, un mensaje de amor, y, pero Dios siempre sigue viniendo para acá. Siempre, siempre los mensajes son, todos los mensajes que hemos oído en estos pasados tiempos han sido retos, ha sido guerra, ha sido batalla, necesitamos. porque es la razón? Para que no nos duermamos y le demos el, la entrada al enemigo. No nomás en nuestra iglesia, pero sino en nuestros hogares. Amén. ¿Qué no es eso, nuestro primer ministerio? Nuestros hogares. Eso es donde necesitamos entender al enemigo. You have to know your enemy, según Sun Tzu. Ahorita vamos a compartir algo. Necesitamos conocer nuestro enemigo, porque él no, él no es que te va, va a venir y te se va a presentar. Hola, yo soy Satanás, el tentador. Gusto en conocerlo. Aquí estoy si necesita algo. No, así no es la cosa, hermanos. Había un pastor, Greg Laurie, que dijo una vez en una de sus predicaciones, que dijo... Satanás no tiene el cuerno, no es colorado y tiene, tiene cola con punta y camina con un pitchfork, ¿verdad? Eso no es Satanás. ¿Pero qué miramos? Vamos al Santiago 1.14, por favor. Todo al contrario, cada uno que es tentado cuando sus propios, sus propios malos deseos se arrastran, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y los seducen. Este es Santiago compartiendo, compartiendo esto para, para advertirnos, ¿verdad? Estamos hablando de un open book test sobre las tentaciones. El deseo de satisfacer nuestros propios deseos es donde nos lleva a la destrucción. Eso abre la puerta para el pecado. Eso abre, la, cuando, cuando tenemos, let's go to slide number two, please. Cuando tenemos la tentación, Cuando les damos gloria a Dios por nuestros técnicos, porque no importa la situación, ellos nos apoyan. Amén. Eso quería compartir con ustedes. La tentación con el hecho resulta pecado. Eso no indica que la tentación sola es el pecado. Es si usted decide actuar en esa tentación. Ahí es donde empieza a abrir el pecado. Cuando tentación se presenta, nuestra conciencia inmediatamente presenta el peligro. Recuerde una cosa en este día, hermanos. Tentación no se considera pecado. Se hace pecado cuando lo mal manejamos. ¿Qué es el punto de eso? Vamos a pasar por, vamos a pasar por tentaciones en nuestra vida. Eso es in, 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 inevitable en la humanidad. ¿Pero cómo lo manejamos? Esa es la cosa. Si usted, si usted tiene un buen salario pero no, no tiene coins, fichas en la bolsa para juntar, es porque no le están pagando suficiente o lo está mal manejando. Eso es lo importante. El enemigo usa tentaciones como carnada. Eso ya lo sabemos, lo hemos explicado, los que estudian entienden que usa, usa las tentaciones como carnada, como la historia de Eva. ¿Qué es la carnada? ¿Ha visto? ¿Cuántos pescan aquí? ¿Alguien que pesca aquí? Amén. A mí no me gusta pescar porque a mí no me gusta tocar los pescados, hermano. No me gusta el olor de pescados si y yo le tengo un temor al mar, les voy a decir. ¿Quieren saber por qué? Les confeso. Porque aquí no hay, no hay de echar mentira del altar. Le tengo un temor al mar por los tiburones. Ahí está mi esposa de testiga. A mí me da un temor que yo esté en el agua. En el en, en agua o en el agua. En el agua, agua. amén. Estoy trabajando en eso. Y que me un tiburón y me muerda en, en, en el pie. Y usted sabe, siendo un poquito más carnudo, eh, bifi que ustedes, siempre van a ir al, al, al easy target, ¿verdad? ¿Para qué tiene que, que pelear tanto cuando está un, un no ahí bien, bien llenito, ¿verdad? Pero a mí me da un temor, hermano. Siempre ha tenido el temor a mí de, de los... De los, pesca, de, de, de los de los tiburones. Yo no, entro a, yo no entro a su casa, ellos no entran a mi casa, amen. Pero mire, ya saben, no quiero asustarlos, no, yo no sé si saben, pero usted sabe que la, el mar pacífico este, ¿verdad? todo lo que es Long Beach, Manhattan Beach, Huntington Beach, esto es como el 105 de los tiburones. ¿Ha sabido eso? Y especialmente los Great Whites, eso, esos son naturalmente los, los, uh, los uh, cacero, cazadores más dan Los más feroz que dicen. Hay unos que son un poquito más peligrosos. Pero este mar es, es, es la carretera que va para México, para acá, y cada rato andan para arriba y para abajo, ¿verdad? En, en el freeway, como, dice, como en el 105. A mí me da un temor eso, hermano. Yo no sé cómo gente puede estar allá afuera con esos trajes negros, ahí par, uh, splashing, ahí todo. Dijo, man, ¿qué pasa si el tiburón lo, lo, lo confunde con un seal, verdad? que es foca, foca, ¿verdad? Sí pasa, sí pasa, ¿verdad? Y hay veces que los tiburones cuando llegan, no normalmente llegan porque tienen hambre, pero vienen y le pegan a ver qué, cómo reacciona, a ver la tentación. Viene y nomás le da un tope a ver qué a veces, pero a veces que sin saber, si ha visto en, en, en Shark Week, viene, ya cuando, ya cuando viene ya tiene la boca y todos esos dientes, ya olvídese ya. Si no está salvado, sálvese en ese instante. ¿Amen? ¿Pero qué estamos diciendo? Que el enemigo lo usa como carnada, así como cuando va a pescar, esconde el gancho, esconde el hook en la carne y lo baja para que un pescado llegue. Cuando el pescado llega y agarra un poquito de morder, quizás le agarre la esquina y mire la línea que pum, se mueve un poquito, ¿verdad? Pero el pescador no, no jala todavía porque todavía no. Él, el pescador conoce cuando ya tiene a alguien en la línea. ¿verdad? El enemigo conoce cuando ya tiene a alguien enganchado. ¿Eso qué pasa? Lo muerde un poquito, está bueno, regresa otra vez. La decisión de regresar, está tentado por la carnada, un poquito más y de repente ¿qué pasa? Pum, Se gancha. El pescador no gancha al pez. El pez se gancha él solo por sus decisiones. Y así es el hombre. Muchas veces por nuestras decisiones, por nuestra, usted nombre, lo que quiera, por el deseo, la lujuria, usted, el orgullo, lo que sea, entra un poquito más profundo y pum, se gancha ¿Y qué pasa con el pescador? Allí no lo jala, poco a poquito le empieza a dar a lo que es el reel, ¿verdad? Le empieza a jalar y ahí oye clac, 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 clac. Y de repente, ¿qué pasa? Si usa un pez grande, pum, se va. Y oye la línea, sí sí se va a empezar a correr, pero ya es muy tarde, ya está aganchado. Y así es el enemigo en su estrategia. Él espera que usted puede correr mil, no importa lo que sea, pero poco a poquito lo está jalando para atrás y para atrás y para atrás. Nosotros tenemos nuestra salida porque Dios nos da la salida. No tenemos que estar ganchados en el pecado, en las tentaciones, que nos lleva al pecado, que nos llega a la destrucción. Todo lo que necesitamos saber o todo lo que necesitamos hacer es Señor, líbrame de esto, Señor, libérame de esto Señor, perdóname por lo que hice reprende inmedi inmediatamente porque sabemos que cada día es un nuevo día, amén tenemos un horario que dice que son, que son, que es un horario que de, bueno es tiempo militar, el horario 11.59 de la noche es 23.59 pero no hay cuatro ceros que significa la medianoche, hay cero, 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 uno Okay. Eso, le de, eso le llaman dark 30, así se llama, es, ese es el origen de esa, de esa frase, zero dark 30, porque no hay tiempo en eso, ese tiempo cruza, ese, eh, le, le llaman también Zulu time, verdad? Zulu, Z-U-L-U. En ese instante de, de 23.59 a 0.01, todo lo que pasó en ese día, Dios lo borra, Dios lo borra, y en un día nuevo empezamos. Yo me he enseñado a orar en las mañanas, Señor, perdóname por mis faltas y mis pecados, Señor, y gracias por un día nuevo. Gracias, Padre, por lo que hice mal, gracias si, si fracasé, ah, perdón. perdóname, Señor, si fracasé, perdóname si hice mal, Señor. Yo sé que es un día nuevo, pero el gancho, la carnada le dice que Dios no te va a perdonar por lo que tú has hecho. Es el gancho, ¿verdad? Pero necesitamos tener esa fuerza de romper ese gancho, y aferrarnos a nuestro Señor. Aferrarnos al que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos lo creen? Quiero compartir la historia cuando hablamos que tenemos la seguridad de, de Jesucristo en nuestras vidas. Que cuando Dios mandó a su Hijo Unigénito, Jesús... Si, si conocen la historia, Jesús fue tentado en un tiempo más oportuno, según Satanás. Y quiero compartir esta historia con ustedes, Lucas 4, 4-1. Mire lo que Satanás pensaba que era el tiempo más oportuno en el desierto. ¿Conocen la historia? Muchos lo conocen ya, la historia de Jesús, pero fue tentado para que no digan que hay unos que yo lo he oído, estoy compartiendo lo que yo he oído de gente que dice, bueno, ¿cómo Dios si es Dios? Si Jesucristo es Hijo de Dios, ¿cómo va a entender mis problemas? Él no sufre lo que nosotros sufrimos, o cómo, por qué le oras, o por qué tienes fe en Dios. Esto lo va a probar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado... Se fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Seguimos con el 2. Ahí estuvo 40 días. 40 días. Eso habla días y noche, ¿verdad? 40 días. Y fue tentado por el diablo. No comió durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo. Le propuso el diablo Satanás Dile esta piedra que se convierte en pan ¿Y qué dice Dios? Jesús le respondió Está escrito No él, sino está escrito la palabra No solo de pan vivirá el hombre Siga, cinco Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto Y le mostró en un instante de todos los reinos del mundo ¿Qué alto cree que estaban ahí hermanos? Sobre esos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Está hablando mentira o verdad? Versículo 7. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús otra vez le contestó. Versículo 8. Escrito está, no él, sino escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Versículo 9. El diablo lo llegó otra vez. Es la tercera tentación. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Versículo 10. Pues está escrito, ¿quién está citando la Biblia? ¿Quién está citando la Biblia? ¿Quién conoce la Biblia? Ahí está, adversario por, por título, adversario que indica opposite, ¿verdad? Pero Satanás no es, un, no es uno que, que se mueve así sin saber lo que está diciendo. Ahí dice, pues escrito está, según la palabra, ordena que sus, que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos. Versículo 11. Para que no te tropieces con piedra alguna. Vamos al 12. También está escrito. Esto es Jesús. Con, con la, con con, con la misma. Dándole verbal judo diciendo. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Le replicó Jesús. Versículo 13. Y esta es la clave aquí. Así que el diablo. Habiendo agotado. Todo recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Qué estamos diciendo en esto, querida iglesia? Vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero si resistimos, ganamos esa tentación, le ganamos al enemigo. No es fácil, no es fácil. Eso es lo que indica la santificación, los que nos aleja para madurar un cristiano maduro entiende estas batallas, un cristiano maduro entiende que los caminos no son fáciles, y estamos en guerra 24-7, las batallas es diferente, en guerra espiritual está el creyente cuando acepta al Señor como Jesús y Salvador, en ese instante ya fuimos reclutados en el ejército de Dios y el enemigo ya declaró guerra en ti, tu vida, tus hijos, tu trabajo, tu salud y en todo pero también tenemos la protección de Dios por eso, por eso dice la palabra en Efesios que tenemos la armadura de Dios y que, se la, y que nos las pongamos completa, porque no sabemos de dónde va a venir el ataque. Cuando usted lee esos versículos y empieza a conocer lo que es la parte de la guerra espiritual, la armadura de Dios es Dios, es Dios, que se llene del Espíritu Santo. Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, pero ¿qué tenemos hoy en día en 2022? Tenemos la presencia del Espíritu Santo. No nos dejó abandonados en este mundo, hermanos. El enemigo y otros van a tratar de convencerlos, sus demonios, de decir que estamos abandonados y solos y que no tenemos nada, tenemos la promesa de la palabra de Dios que jamás nos dejará solos. Amén. Y que Él nos proveerá y que Él nos, suplique, nos suplicará todo lo que necesite porque Filipenses 4.13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso indica que Él está con nosotros en nuestros tiempos débiles, en nuestros tiempos de fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la tentación, no importa la prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea su nombre de Dios glorificado. Sea su nombre glorificado. Amén. Gloria a Dios. Miramos que Satanás trató de tentar a Jesús en tres áreas: satisfacer la carne, el poder y la autoridad. Y de reconocimiento público. Esas son tres de las cosas que nosotros batallamos como ser humano. Una de las cosas más grandes las batallas de nosotros es la carne. Es la autoridad. ¿Qué haces cuando te dan autoridad? ¿Cómo tú actúas cuando te reconocen? ¿Cómo tú le das gloria a Dios por el reconocimiento? ¿O te das tú tu propia gloria? Tener, tener la disciplina de entender lo que es autoridad, especialmente en el Evangelio, no indica que tú eres una persona más alta de rango o una persona mejor que el que, que, el que no tiene. Es más responsabilidad y eso es lo que necesitamos entender. Uno que tiene un, un puesto, una responsabilidad en el ministerio, es lo que es, una, una responsabilidad. No para mirar a otro mal, sino para apoyar la obra. Y ayudar al hermano, porque ese hermano que tú miras, que probablemente pienses, oh, y no voy a decir porque no quiero insultar a nadie, pero ese hermano quizás esté orando por ti. Tú tienes un cargo en la iglesia porque probablemente ese hermano esté orando por ti, que, que, que Dios use tu fuerza, que Dios use tu inteligencia, que Dios use tus habilidades. Y tú sin saber, probablemente esté insultando, ¿por qué? Porque nuestro orgullo. Que comenté hace rato que el orgullo es una de las armas más poderosas del enemigo. ¿Amén? Rechazado por la espada del Espíritu, el enemigo lo dejó hasta otra oportunidad. Aunque deseamos el bien, todos sabemos, todos somos tentados y nadie lo puede evitar, hermanos. Tenemos que estar preparados. Y quiero llegar al slide número 3, por favor. Song Tzu es un autor, uh, bueno, yo pienso que chino es apropiado decir Chinese, ¿verdad? No estoy ofendiendo, no sé, sí, perdóname, señor, si lo digo mal, asiático, maybe, I, I don't know. Chinese voy a decir para estar más a gusto yo, Amén. Pero esto fue un general en el ejército, Chinese, él en el ejército, y escribió un libro de las tragedias de guerra, en el 1500, no tengo el del día en la mente exacto, pero este libro que él escribió es tan buen escrito, que hoy en día los ejércitos del mundo todavía usan esas estrategias. Y esto es lo que Sun Tzu habla sobre su enemigo. No el enemigo, estamos hablando en términos uh, cristianos, pero es un libro del mundo, ah perdón, no es un libro cristiano, pero esta estrategia, esta, estas tácticas que él usa son bien sabias y me encanta leer este libro. Pero mire lo que dice él en una parte, si su enemigo está preparado en todo, ¿Cuántos sabemos que está preparado en todo? Sabemos, ¿verdad? Prepárense para él. Si su fuerza es superior, evítalo. Si su fuerza es superior, evítalo. No le des entrada al enemigo y sus tentaciones. Que es que la primera parte que dice, si su enemigo está preparado en todo, prepárese para él. ¿Qué hacemos de nuestra parte para preparar? Es lo que estamos aquí hoy en día, hermanos. Estamos aquí oyendo la palabra, estamos aquí llegando a la iglesia a apoyar el evangelio. Un día quizás, voy a cerrar los ojos, pero un día quizás van a subir a este altar a predicar una palabra que Dios lo va a usar para ese día usted comparta lo que Dios le reveló. Necesitamos estar preparados por cualquier cosa que Dios nos use, en cualquier capacidad necesitamos estar preparados. Uno nunca sabe. Diez años me estuve sentado ahí y lo digo otra vez, yo creo que esa silla todavía tiene mi marca de estar sentado por 10 años ahí, todavía que el, 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 la sentadera todavía tiene ahí, y usted sabe, de estar sentado ahí por tantos años, pero llegó un día que Dios dijo: That's it. es tiempo. Yo no sabía, pero si Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Mira lo que dice Santiago, y ya estamos al punto de finar. ¿Cómo lidereamos? Según Sun Tzu, Sun Tzu en, su, en, su, en su palabra, en el libro, ¿cómo, lidera, cómo se, li, se lidera con las tentaciones? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Recuerde que uso, estoy usando la palabra para, para apoyar lo que estoy diciendo. No son mis opiniones, sino es la palabra de Dios. Así que sométense a Dios. Resistan al diablo. Y él irá, o irá, él huirá, irá, huirá, irá, irá, flee, ok, de ustedes, resistan, resistan, resistan hermanos, vamos a slide number four, Ah, perdón, 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 disculpe, así que sometemos a Dios y resistan al diablo y él y lo él irá de ustedes, y vamos a cerrar con este versículo, Santiago capítulo 4 versículo doce. No hay más que un solo legislador y juez. Aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Estamos viendo aquí, vamos al último al último a la al último último, slide. A, número cuatro, por favor. Dichoso el que resiste la tentación. Dichoso el que resiste la tentación. Sabemos que, y perdónenme hermanos, que estoy buscando, no vamos a dejar que el enemigo la quite porque Dios tiene una palabra para nosotros. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Me dan permiso, hermanos? Es algo que Dios quiere que oigamos y... Mire aquí, versículo 4, versículo bueno, lo leímos, pero se lo voy a repetir. Versículo 4 al 7. Aquí, se, aquí que sometemos a Dios y resistan al diablo y a lo de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y ahora voy a cerrar con esta parte cuando hablamos. Dichoso, el que, rechiz, el que, re, el que resiste la tentación. Tres maneras para resistir y nos vamos en este día. Una, los que están tomando notas y están tomando. La primera, con la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Alabando a Dios. Alabando a Dios de todo corazón. Y una cosa, como, como decimos aquí, una parte clave que hablamos aquí, que es una parte más sentido común, como dicen, lo que usamos sentido común, aléjese de la tentación, identifíquelo y aléjese de la tentación. Querida iglesia, y voy a cerrar con esto, necesitamos resistir, no te rindas, vamos a ver los días que van a ser oscuros, van a ver los días que van a ser pesados, van a ver los días que vamos a, no vamos, vamos a pensar que no vamos a poder salir de esto, nos pasa, es natural, pero Dios está con nosotros, Resiste, resiste y no tire la toalla. Resiste y no se rinda. Tenemos a Dios. Y Él todo lo que dice es clama a mí. Amén. Ve, se está hablando de una iglesia educada, una iglesia preparada. Resiste y pelee, pelee, y pelee, pelee. Aunque caiga, aunque caiga en una rodilla, siga peleando. No se rinda, no se rinda no se rinda, Dios nos da la salida, querida iglesia, no importa que usted esté golpeado, no importa que usted pase por las cosas más difíciles, es muy fácil decir, hay un dicho que oímos en esta iglesia, una cosa es, llamar, es llamarle al diablo y otra cosa es verlo venir, pero no rindan, no tiren la toalla, es lo que le estoy diciendo en este día, hermanos, resiste, resiste, no tiren la toalla, no se rinda. no importa la situación que está pasando, Dios está con nosotros. Dios nos da la salida. Todo lo que necesitamos hacer es, ¿sabe qué? Yo no voy a confiar en mis propias habilidades, sino en las habilidades de Dios. Amén. ¿Somos bendecidos, hermanos? Amén. Que Dios me lo bendiga.